0: Leférnek, csak figyelni kellene rá. A, a, a esti és is, hogyha hosszabb ideig elmulasztom az esti imádságot azért, mert nincs köszönnyi való, hát én nem voltam, a maga emberségével éltem át ezt a napad, hát mit köszönjek. Pláne, hogy én, én elszámoljak a tetteimmel, a őristen hát a tarazmér igazán nincs szükség, kár az időt kocsékolni, szóval ilyen gondolattal a hosszabb, elhanyagolása, ezt imádságnak is, komolyan vétek az első parancsolat első felének. Aztán még egyet talán említsek meg, amikor olyan formaságnak nézem, látom, hogy ez is annyira imádkozik, meg az is annyira imádkozik, de egy nagy sem jobb, mint én vagyok, minek akkor ez? Én hiszek a Isten én meg van megvan az Istennel való kapcsolatom, én nekem nem kell imádkozni, ez is egy veszélyes magatartás. De természetesen itt meg kell említeni azt, hogy a legjobb szándékú imádságunkban is előfordul, hogy elkalandozik a gondolatunk. Nem szeretnék valakit is ilyen szempontból kifejezetten fölületességre víztatni, de higgyük el, hogy az Úristen nagyon jól tudja, hogy a mi ami. Figyelmünk, ami koncentráló képességünk, az nem olyan tökéletes, és ott van vannak hatásai frontál és egyebeknek. Ezt az Úristen nagyon jól tudja. És mi azért úgy fordulhatunk oda a Jó Istenhez, hogy nézd, édes Jó Istenem, hát ezt ez mutatta belőlem most. Hát én ilyen gyakorló vagyok. Szóval nem szabad um, kétségbe esnünk. Ezt most én a Szent Jónásokból mondom, mert minden egyes Szent Jónásban jól formán van az elszórakoztam imádság. az imádságnak. Mindig azzal szoktam igazsztalni, hogy a legnagyobb szentek is azt mondtam, hogy egy gyűlösz Lény Máriát is ritkán sikerült összeszedettel elibádkozni. Hát ne gondoljuk azt, hogy szóval, hogyan mondjam, ne meg saját napunkon, hogy mi ilyen, hogy mi ilyen szent emberek, és nincs se sikerül az imádság. Szóval itt vigyázni kell, hogy ne legyen az ember ez nagy képviség. Nem, ilyen gyakran kis imádság vagyunk, iparkodunk, persze. És még egyet szeretnék említeni, ha el is szórakozunk az imádságokat, azért abban élhagyunk. Azért ne azt a következtetést vonjuk el, le belőle, hogy nem érse mit sem az Igen Igenis a Jóisten annyira szeret bennünket, hogy ő azokat a gyatra imádságokat is szívesen fogadja tőlünk. Elfogadja azt is, hogyha azt a a se tizedet az autóbuszon, vagy a villamoson, 10 percig is mondom, mert unalmas, human, unalmas. elvonja a figyelmet. Lizéi Szenterésznek volt egy nagyon kedves tanása, azt mondja, hogy ha ő elszórakodik az imádságba valami miatt, akkor úgy hirtelen, amikor rád erre, egy hohászt mond azért, abban az ügyben, vagy azért a személyért, aki a gondolatában elkapta. A az imádságos ez nem rossz gondolat. Aztán szabadban azt mondanom, hogy ne féljünk a megszokott imádságoktól ról, sem. Én többször említettem, hogy vannak az ember életében olyan időszakok, amikor kincseket ér a megszokott szöveg imádság egészen kereken megmondhatom, a börtön életemben voltak ilyen, amikor magán nem tudom én, keresztül, hát egész nap csak imádkozni lehetett, de hogy akkor milyen jó volt, hogy emlékeztem a gyerekkoromban tartott ő, szívevelső gondolata, és hát szóval ismerjük ugye ezeket, hogy az milyen nagyon jó volt, de hogy bele lehetett kapaszkodni, hogy a megszokott imádságoktól se férjünk, azt is szereti a jó Egyet nem szeret, Hogyha az imádságból valami babonásságot csinálunk, akkor azt gondoljuk, hogy az olyan automatikus. Én elkezdek valamiért imádkozni, de föl egy ötös találatért az autóba, aztán nincs ötös találatom, és akkor megharagszol a Istenre. Hát ez így nem megy. Szóval olyan kikötésekkel, nem lehet ezek, ez már egy babona a imádságban szemben. Az nem automata, hogy elvégzett nem tudom, hogy három ügrözlégy, és akkor most gyűjjön az Istennek a kegyelme, áldása, meg különben megharagszom rá. Szóval ilyen apróságokra figyelünk, de mondom azért, figyelszunk vigyázzunk, az imádságnál nem kíván tőlünk a jó Isten ember itt. Ezt nekünk annak idején a teológiában még magyarázták, hogy amikor a Briviáriba imádkozunk, hát de van egészen őszintén volt úgy, hogy mikor egész fiatal koronba szarvason tartottam népmissziót, hát ugye ott tovább a, a tanyárból bejöttek, ugye reggel bejöttek kocsival, szekérrel, ez még a háború előtt volt, aztán ugye este mentek haza. Hát foglalkoztatni kellett őket, úgyhogy. Minden pillanatom el volt vagy elmérkedtem, vagy dontattam, vagy litániáztam, vagy keresztutaty szóval minden pillanat el volt Az a sabrebi estére. Már volt, és hát már a szempilláim pilláim azért lereakadtak, úgyhogy az lámpa alá által az egyik lábamat fölhúztam, az a majd csak el se volt a, a, a babaradok. Hát nyugodtam, mert állítani, hogy kutyát se ért az imádságom, de. Biztos, hogy a Jó Isten ezt is szívesen fogadta, nem haragszának, hogy ilyesmit elmeséled ebben. Na, térjünk át az első karancsolatnak a második felére, ugye, Ura Adat Istenedet imád, és csak neki szolgál. Hát ez a második fele mit kíván tőlünk? Hát itt mindjárt magát a szót kell egy kicsi képnek tángálni, mert ez most nem szimpatikus szó, ez a szolga, szolgálni. Manapság mindenki ura akar lenni, a szolga az, valami ilyen pejoratív értelmet hordoz, csak nem tudom itt elfelejteni, hogy itt az Istennek való szolgálatról van szó. Itt nem teremtményeknek, nem másik embernek, vagy nem tudom én, egy, egy hobbinak a szolgálatáról, hanem az Istennek a szolgálatáról van szó, ami az ember számára nem lealázó, hanem éppen fölemelő. Értsük tehát ezt a parancsot, talán inkább így, ilyen szövegezésben Uradat, Istenedet imád, és neki járja kedvében, vagy az ő szándéta szerint cselekedj. Szóval nem muszájunk ezt a szolgálni szót szóval olyan pejoratív értelemben, maga az Úr Jézus is a hegyi beszédben egészen világosan mondta, hogy nem elég azt hangosztatni, tehát az imádás az maga, nem elég, hogy Úr hanem meg kell tenni az Istennek a parancsait. No, ez a parancs megtétel. Az Isten törvényei szerint való élet. Mert most ezt szolgálatnak nevezzük, vagy nem szolgálatnak mondom, nem kell fönhakadni ezen a Szó. Bár az Úr Jézus, amikor az utolsó vacsorán megmosta a tanítványainak a lábát, akkor azért megmondta egészen kereken, hogy azért az lesz nagyobb köztetek, aki az én példám után egymást jobban tudja szolgálni, úgyhogy nem tudjuk kikerülni ezt a szót sem, de itt tulajdonképpen az Isten törvényeinek a megtartása, tehát Isten akaratának a teljesítése az szerepel. Ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor ez az első parancsnak, ez a második fele, ez röviden összefoglalja, utána követő, mind a kilenc parancs, Mert az a kilenc parancs, az velünk az Úr Istennek az akaratát, tehát, hogyha én nekem szolgálnak az meghozni akaratát kell teljesíteni, akkor ez összefoglalja, ez a is kis ö, félmondat a többi kilenc parancsnak a kötelező erejét. Na most egy valamire nagyon szeretném felhívni a figyelmet, egy olyan kérdésre, ami bennünket egyáltalán nem érint. És mégis olyan sokszor előfordul. Olyan sokszor megkérdezik, majd látni fogjuk, hogy milyen érdekes hátsó gondolattal kérdezik meg az embertől, hogy... Hát, hogyha valaki nem ismeri meg az Isten akaratát, ha valaki nem tudja a vízparancsolatot, ha valaki nem hallott Krisztusról, nem hallott a kereszténységről, hát az mind elpusztja. Hát a milyen kegyetlen egyház, hogy azt mondja, hogy hát kell ismernék az Istent, és a parancsait teljesíteni kell, szolgálni kell neki. de hát, hogyha azt nem tudja, akkor mi van? Persze ennek a hátterében ez fiatalok kérdezik leginkább. Így akarják megúszni a dolgot, hogy akkor mi a csodának kell a tíz parancsolatra figyelni, hogyha a négül is lehet üdvözölni, és így az emberek sarokba akarják szorítani, milyen kegyetlen az egy át, hogy elpusztulnak, ne legyen olyan kegyetlen. Tetszik érteni a dolgot Nö. egy óriási félreértés. Sőt, azt kell mondani, hogy egy óriási tudatlanságot árul el a kérdés, a második Vatikán olyan klasszikusan megszövegezte ezt a választ, amikor ezt mondja. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Az örök üdvösséget tehát azok is elnyerhetik, akik önhibájukon kívül nem ismerik Krisztust, de őszinte szívvel keresik Istent, és arra törekszenek, hogy teljesítsék mindazt, amit Lelkiismeretük szavában ismernek fel az isteni gondviselés, még azokkal sem tagadja meg az üdvösséghez szükséges kegyelmi támogatást, akik önhibájukon kívül még az Isten kifejezett ismeretére sem jutottak el, de iparkodnak lelkiismeretük szerint becsületesen élni. E bonyolult a mondat, nem tudom, hogy az eredetiben ugyanom, ezt így láttam a kagyar De roppant világos különben, amit mondani akar. Itt arról van szó, hogy Isten minden ember természetébe beleoltotta az ő törvényeit, és a lelkiismeret szabában ezek megszólalnak. Ha teát van, olyan helyzetben van, hogy nem tudja megismerni Krisztust, sőt, még az Isten fogalmát sem tudja, bármilyen okból, de becsületesen iparkodik a saját lelki ismerete szava szerint élni, az tulajdonképpen nem tudva, de az Isten akaratát teljesíti. Ugyancsak a Krisztusi megváltás kegyelméből, az ő tudta nélkül, de igenis eljuthat az örök üdvösségre, a lényegét az, hogy önhibáján kívül történjék ez, és valóban a lelkiismeret szava szerint cselekedjék. Bennünk Krisztus hívőkben is él a lelkiismeretnek a szava, az a kis csendgetű belülről, amit megszólal, vagy előre vagy utólag megvan ennek a maga különböző praktikája. De Nekünk az a rokkant nagy előnyünk van mindenki mással szemben, hogy mi tételesen is ismerjük a jó Istennek az akaratát és nekünk a lelki ismeretünknek a torzulása kevésbé beszedelmes, mint másoknak. De. A lelkismeretet lehet torzítani, a lelkismeretet el lehet hallgattatni, a lelkismeretet el lehet egy kicsit nyomni, hogy a világnak a zaja egyszerűen túlharsogja a lelkiismeretnek azt a nagyon-nagyon finom, intő, dicsérő, vagy figyelmeztető, vagy elítélő szabá, az szerint, hogy a cselekedeteink milyenek voltak. Aztán lehet félre magyarázni a lelkiismeretet. Napjainkban is roppant sok példa van rá. Hát, persze ismerjük arinti ügyesnek a híres mondását, hogy úgy magyarázunk a bizonyítványomat. Hát, ugye a lelkiismeretet is úgy lehet irányítani azzal, hogy mindent meg tudok magyarázni. Mi ebben mostanában nagyon tehetségesek vagyunk. De kétségtelen, hogy egész komoly dolgok, Például az emigráns pakok közül is meggyőződésem, hogy nem mindenkinek kellett diszidálnia. Mi Voltak olyanok, akik meg kellett diszidálnia. Mi Mikor 79-ben először jártam ki nyugaton, hát sajnos az egyik mentársámtól meg kellett kérdeznem, mondom te, te ezt komolyan hiszed, hogy mi, akik itt vagyunk Magyarországon, mi mindannyian megtagadjuk a hitünket, te ezt komolyan hiszed? Mert ősz igénke elképzelte, hogy oda kint volt, emigráns volt, megmagyarázta magának, hogy neki muszájott idejönni, ott jó ért, aztán, hogy neki muszájott idejönni, mert, mert ott ő meg kellett abadni a vadjának. Hát szóval megmagyarázta, de más is van. Most három hónapig nálam volt egy kárpátaljai orvos család, egy sebész főorvos a feleségével, 13-es személyes kislányával, a feleség volt a kórháznak a főnővére. Hát nekem megmagyarázták, hogy ott nem lehet élni, ott semmit nem lehet kapni, egy darab kenyeret 70 kilométerre kell menni, hogy egy darab kenyeret tudjon venni, jegy nélkül, hát jegyenlőség meg lehet kapni máshol is. Szóval mindent megmagyarázták, hogy el kellett jönni. Aztán, mikor emlékezünk talán rá, pár héttel ezelőtt itt járt egy kárpátaljai énekkar itt a fél es vasárnap műsén, énekeltek is, aztán a este egy kicsikét a mi énekaristáinkkal együtt voltak. Aztán nekem is oda kellett menni, és hát beszélgettem a vezetőikkel, és elmondtam ezt is, hogy most nem régen volt nálam, mert most a nincsen nálam ez a család. Kereken azt mondták, hogy a ezek az árulók! Mert ez egyszerűen nem igaz, hogy egy sebészfő orvos, a felesége, kórházi főnővér, hogy azok ott ne tudnának megélni. Ezek a mi árulóink. De ezt nem mertem tovább kicsekedni ugye a dolgokkal. Szóval itt is tulajdonképpen a lelkiismeretnek a deformálása, megmagyarázott sok minden. Hát ezért óriási előnyünk van, hogy nekünk tételes törvényeink vannak, a tíz parancsolat is ilyen. Na most aztán azért még valamit hadd jegyezzünk meg, és itt szeretném aláhúzni ennek a kérdésnek az értelmetlenségét itt nálunk. Hogy vigyázzunk, itt a mi hazánkban, a mi kultúrközösségünkben, a mi szintünkön nem olyan egyszerű saját hiba nélkül nem ismerni Istent, nem tudni Krisztusról. Ezt nem tudom én, Afrikában a benszületeknél sokkal könnyebb elérni ezt, hogy én csak a lelki ismeretem, szerint kívül nem ismerem, de itt ezt nálunk. Hát könnyörgöm, nem létezik, hogy valaki, aki egy kicsikét őszinte akar lenni, hogy az ne hallott légyen itt Magyarországon Krisztusról, vagy Istenről. El tudom képzelni egy-két olyan egészen korlától nagy pártembert. Már most már ott is nehéz, hogy a csőn után nehéz azt egészen elképzelni, hogy annyira bele tud kapaszkodni, hogy se lát, se hal. De ez csak néhány ember. Tehát különösen a fiataljaink, amikor ezt kérdezik, hogy hát de a Tíz Parancsolat is lehet ügyözülni, akkor nagyon vigyázni kell, hogy itt mi nálunk azért ez az önhibáján kívül föltétel, ez nagyon ritka eset lehet. Ezt szerettem volna még föl, még hozzáfűzni ehhez a kérdéshez. Különben pontosan a zsinaknak a szövege szerint Egy pillanatig nem lehet azt mondani, hogy Krisztus Egyháza kegyetlen volna, mert elzárja az üdvözüléstől azokat, akiknek nincs lehetősége megismerni az ismeret. Befejezésül az első parancsnól azért mondjuk csak meg, hogy ez egy valóságos nyitánya a tíz Előre kell bocsájtani azért, hogy nagy különbség van az Újszövetség és az Újszövetség között, ezen a téren is. A Tíz Parancsolatot meghirdették ott a sínai a megígértenék, hogy mindent megtesz, utána többször a történelme folyamán megújították ezt az ígéretet, aztán nagyon sokszor megszegték. Mi is megszertjük sokszor a Tíz Parancsolatnak a törvényeit. De a mi megszegésünk azért egy kicsit súlyosabb, mint az Ószövetség népé miért? Hát, mi a keresztség szentségében a megváltó Krisztus szent lelkét kaptok azért. Mi már Krisztus megváltásába beleépültünk, hát ez hiányzott az Ószövetségnek. Aztán... Mi pontosan a is Istennek a segítséget. Úrszövetségben is volt Szent Délett, a proféták, meg a királyok, meg egy-két bibliai szerzők kapott érintést, sugallatot a életről től. De az Jó szövetség népe annak hiányzott ez. Tehát nekik sokkal könnyebb volt védkezni, mint a tények szerint nekünk lehetne vétkezni, hogy is jó gondolni hogy mi a krisztusi megváltás után beleépülve a krisztusi életbe mi nekünk már tudatosítanunk kell, hogy könnyebb, tehát mélyebben tudjuk a tíz parancsolatnak a parancsalit átélni és megélni. Nekünk el sokkal könnyebb megtartanunk a tíz parancsolatot, ezt higgyük el, csak a lelki ismeretünket kell rá állítanunk a tíz parancsolatnak a rullámosszára és akkor tisztán behetjük az Isteni kegyelen adását, hogy ezt a hasonlatot használjam. Na és persze, erre szeretne hozzá ez a fölnőtt katekézis is. Most az első parancsal, ezáltal végeztünk, Uradat, Istenetet imád, Isten neki szolgálj, a következő alkalommal áttérünk a második parancs. Addig is áldjon meg a mindenhoz, Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Léle. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindegyőtt